0: Jag tror det kommer till en ny utgåva Ledeliv mitt av den 올 Kristianopeland och i studiedag så har vi Celeste Gunnar Stavrum som är chef i Nettavisen. Välkommen Gunnar. Tack ska du ha. Ja, det är en stor Du är en stor redaktör. Är för tuffa to avisa på din. Ja, det är väldigt bra för du ska också vara redaktör i Kristiansan. Ja, stämmer det. Vi ska starta
1: KRS avisen Kristiansan så den ska upp och gå 1 august.
0: Och så har jag då känt att du på något sätt har 2 jubileerår för du har varit i Nettavisen i 20 år, varit ansvarig redaktör i 15 år, stämmer det? Ja, pengedeler. det stemmer, det sånn pøftelig. Ja. Har du feiret? Har det vært noen feiring av ditt? De <laughs>
1: det er ikke mye feiring, det prøver å ligge litt lat med sånne der, så mange år.
0: <laughs> du feirer ved å ta på emisjon og være delvis, jobbe delvis på Sørlandet? Ja, det kan du si. <laughs> La starte der. Du skal altså ha på emisjon og gjøre noe på Sørlandet. Hva er det skal lage for noe?
1: Du, vi skal lage en ny avis i Kristiansand, og nå motivasjonen bak det er at det har vært helt bonanser i Kristiansand. Altså et debattklima uten like med sosiale medier, innjurer og konspirasjonsteorier og utkjelding av folk. Så jeg tenker at det er en by som trenger en ny avis for å ha to redaktørstøyte medier, så er det, så er det, det er en by med 120 000 innbygger også, så det det stor nok til å ha to aviser.
0: Dette er media som står bak, så ligner det da på det avisen Oslo som vi kjenner i Oslo?
1: Ja, altså vi, vi kommer ikke til å lage en aviser Mønster -avise av Mønsteraviser i Oslo, vi kommer til å tilpasse, tilpasse oss virkeligheten av Kristiansand Men det kommer til å bli en byavis, kommer bare til å skrive om Kristiansand,
0: Kristiansandere og med ganske folkelig tilsnitt. Mm. Og da er du på en måte tilbake til start, der du startet din journalistiske karriere. Ja,
1: det var min første sommer å være sommerkar i Fredelandsferdenen. Det er mange som tror at nå kommer det sånn en hevn tilbake, og sånn var det ikke. Jeg likte meg godt det i fredelandsverden, har stor respekt for fredelandsverden, men jeg tror alle har gått av konkurranse. Så jeg tror dette er nesten også en litt skjult tjeneste til, til fredelandsverden.
0: Fortell om ditt aller aller første møte med journalistikken.
1: Ah, jeg var jo i studentavis i, i Bergen da jeg studerte der, så det vil jeg si jeg kan se om mitt første møte, og da... Jeg eh, erfarte hva det vil si å være en ung student og legge seg ut med, med rektor og universitetsdirektør, så ganske tidlig så fikk jeg, ja, fikk jeg gleden, sorgen av å være ganske hardt, i hardt vær. Eh, hva var tema? Jeg var så studentpolitiker, så jeg husker en, en, en sak vi skrev var om oppdragsforskning, hvor vi mente at det var, var dårlig av universitetet og hemmeligholde resultater. Og da husker jeg at da, da jeg satt i kollegiet på det tidspunktet, og sa rektor at han... Eh, at han ville ikke unnått å la folk gi uttrykk for, for den forvirretthet som, i, som var i hans hode, så jeg fikk ganske hardt hard medfattninger.
0: Mm. Men det skremte ikke dig?
1: Nej, det er jo ikke det. det jo, som journalist i dag er jo på en måte egentlig reaksjoner og motstand det som gjør yrket gøy. Altså særlig hvis du har rett. Ikke så gøy hvis feil, men Nej jeg tänker at det å ha sine meninger som mot og, og faktisk stå på ting du mener riktig, en bra
0: ting. Mhm. Mm du har, vært, altså, du har jo hatt et veldig langt liv i pressen med Fedlandsvenner, Nekos Sørland og Bengt, Siden i Kapital, Dagens Næringsliv, TV2, Nettavisen. Altså. Uh, har du hatt mye gode ledere på veien? Ja, det har jeg hatt, um, jeg har hatt my mye, dårlig. <laughs> mye dårlige ledere. Også, men, men det var egentlig ikke det jeg mente. Men jeg,
1: mente at jeg har hatt ledere som har vært gode til enkelte ting, og så få sånn totalt komplette ledere. Men to ledere som jeg har veldig stor respekt for fortsatt er jo Trygve Hengner i kapital. Det jeg lærte av han var på en måte at være litt tro mot prinsipper og en ekonomisk tenkning. Altså ikke endre det ene stykke hvis du kommer frem til et svar du ikke forventet, men liksom stole på analysen du gjør, det er Trygves fremste ting og modig på det. Kåre Valbrok, som jo dessverre er død, han har på en måte også en slags folkelighet i tillegg, så, så de to er vel veldig gode mentorer, vil jeg si.
0: Mm. Begge er litt sånn representanter for en sånn gammeldags autoritær ledersett fra ja, absolutt. Nå er det også forskjellig. Altså, Trygve eh,
1: identifiserer seg jo sånn med kapital, at et verdt angrep på en journalist kapital også er et angrep på han. Så altså, han, han er med deg i krigen. Eh, Kåre kunne nok være mer... Eh, han anlytter nok mer til sin magefølelse, og hvis du gjorde noe feil, så, så fikk du høre det. Jeg har blitt instruert om å sende en unnskyldning til Bengt Almgren en gang, husker jeg. Det var ikke noe jeg hadde lyst til,
0: men det, det fikk jeg beskjed om. Når var det du først tok lederansvar selv? Det var i kapital. Ja. Hva er det du ønsket? det noe siktet mot?
1: Jeg fikk et uh, fint valg, nemlig et, et lønnsoppgjør, et uh, mye lønn, eller å bli, bli, eller å bli leder. Da <laughs> tenkte jeg at det var, det var økonomisk smart på lang sikt å heller bli leder enn å ta et kortvarig godt lønnsoppgjør. Uh, så da ble jeg lederredaksjonen. Uh, så, siden den gangen har alltid vært uh, leder.
0: Mm. Har du liksom en klar filosofi for hva slags leder du vil være? Ja, altså... Uh, jeg ønsker å gi ansvar til folk
1: som tar ansvar, og for å ta noe jeg da, så er folk som kommer til dig med problemer. Jeg, jeg elsker folk som kommer til med, med løsninger på problemene, så sånn, det å delegere og gi folk tillit, det, det jeg ønsker jeg å Og så ønsker jeg å ikke skyte ned folk som gjør feil eller, eller bommer på ting, altså det gjør vi hele tiden, så det, man skal ikke være redd for å våge noe. Um, og så misslykker folk som gjør ting mot bedre vitene. Det er jo dette yrket veldig fristett til å gjøre mange ganger. Du kan ta shortcuts som du egentlig kommer unna med og ikke blir felt i pressens faglige utvalg, men, men du vet selv at du har ikke dekning for det. Det, det avskyrer jeg. Så altså redlighet, altså det dyrke, redelighet og modighet blant, blant medarbeiderne, det ønsker jeg å gjøre.
0: Men hvis man ser liksom, liv i en redaksjon dramatisert med høy tempo og driv, sånn, så kan det fremstå som ganske sånn brutalt noen ganger?
1: Ja, ja. Det er, det er väldigt brutalt noen ganger, og du får jo sånn... Av og til så kan du av den brutale jargongen i en relasjon. Jeg husker da jeg skrev noen bøker, og da når du kommer in i forlagsverden, så blir det liksom mye av de samme fine tingene som journalistikken har, men mye mindre av den brutale delen, og det, det synes jeg har vært fint å oppleve. Så jeg tenker jo at skal du være en god journalist så må du også ha, ha empati, og du må ikke liksom bare elske å sparke folk som ligger nede allerede så, så det å bevare en menneskelighet og det, det oppfatter jeg for eksempel at det en mann som, som K. Wahlbrok gjorde altså, og det, det tenker jeg at alle journalister bør på
0: altså, men, men må det være litt røft? Må det være litt tykk hud for å som journalist? Ja, det tror det må være,
1: men uh, først og fremst må det være skver
0: og fær og uh,
1: det blir kanskje litt forandring når det nå skal begynne mer i Kristiansand, at der må jeg jo forholde meg til folk hele tiden. Jeg treffer på gata dagen etter, og det mm. gjør du ikke i en nasjonal avis på samme måte. Ser du frem til det? Ja. Jeg har akkurat PT ingen store fiender. Jeg tror ikke jeg på julesesskap til Johan Fredriksen, men, men utover det så, så kan jeg snakke med alle jeg har hatt med å gjøre, og det, mm. det er litt deilig.
0: Når føler du det best som leder?
1: Altså jeg føler som leder når bedriften eller publikasjonen lykkes. Um, også, uh, hvis den også lykkes som følge av ting mine medarbeidere gjør, som følge av ting jeg er inspirert til å gjøre, så det jo det aller ypperste. Men uh, suksess, suksess i bedriften er kanskje det er mest opptatt av. Mm.
0: Hvor, hvor detaljert er du inne til? Leser du alt som skrives i nettavisen, eller sitter du bare på kontoret ditt og leser uh, månedstall? <laughs> Nei, jeg
1: fikk ikke lyst til å fortelle en anekdote, for ja. da, da trodde vi Hegner var leder for VAR, og det var noe veldig i Miami. Så vi drev jo bladet uten å ta den til stede, og sagt at hvis han døde, så skulle vi stoppe han ut og kan se si det til noen. Så litt sånn denne akke også, også i nettavisen, at... at Altså, en aviser er, er 24-7 døgn runt år runt, og du, du, du kan ikke følge med hele tiden. Så det har ha kontrollsystemer og folk på som, mm. som gjør jobben, det, det må du ha. Jeg, jeg pleier å si at jeg vil helle, eller vil... De fleste redaktører blir spurt om, om, vi, om skal vi virkelig publisere dette, sant? Uh, og så blir det ganger man tar beslutning om ikke å gjøre det de løfter sikkert til redaktørenivå. Jeg, jeg vil gjerne involveres i beslutning om at vi ikke skal skrive noe, for det er veldig ofte så, så bør vi skrive om det, uh, selv om det kan være vondt eller støttende mm. eller sånt i, i kort. Så, så det, det tenker jeg, der er jeg på. Jeg på de viktige store ting, men jeg leser ikke alt som står i nettavisen.
0: Har du forandret deg mye i den tiden du har vært leder?
1: Ja, det vil jeg si. Det er øh, veldig fra å være liksom journalist øh, til å, å på tenke mest på hva jeg skal gjøre i som journalist, selv om jeg er leder for finansrelasjonen for samtidig langsnesliv, til nå hvor jeg, jo, jeg skriver bare kommentarer og ikke jobber som journalist. Du blir på en måte hevet et nivå i å være, i å være leder, ikke aktiv. Når det er sagt, tror jeg jo, i hvert fall i vårt yrke at, at, at autoritet er noe du får uh, gjennom en form for naturlig autoritet. Hvis ikke, du, hvis ikke folk tror at du kunne satt på desken eller du kan skrive, så får du ikke noe autoritet journalistisk heller.
0: Men har medieledelse og liksom klima- i en redaksjon forandret seg vesentlig de 40 årene, da, som du har vært i media? Ja, det, det tror jeg nok.
1: Jeg, jeg, det er lett å liksom romantisere hvordan ting var før, man tror... Jeg tror det var flere brennende hjerter før, og litt mindre profesjonalitet, eller også professionalisering og det savner jeg litt, altså den, det at folk med et brennende engasjement kan jobbe lenge med å grave opp ting som er viktig, og også viktig for de og de de skriver om. Det tror jeg har litt med hvordan vi rekrutterer journalister nå, altså det er väldigt få som går på en måte livets skole, men de fleste kommer via akademia og uten å på en måte egentlig ha vært i livet før. Og da, da er det nesten som i politikken at du nesten aldrig kommer ut i det virkelige livet. Mm. Og det, det tror jeg ikke gjør mediene bedre, egentlig.
0: Men det er vel også en utfordring at tidspresiden har ikke tid til å gå ut og spise lunsj med folk eller virkelig sette en ting. Du må bare ringe og få fort, fort videre. Ja, og du... Øh, øh,
1: Wahlborg sa jo på en måte at en god journalist skulle lukte øl etter lunsj under betydningen at det den tiden det tar å spise lunsj og for den slags kjølder ikke øl, men det, det, det gjør jo ikke folk i særlig grad, men enda verre enn det er at de, de treffer jo ikke folk, de veldig ofte heller kan snakke med dem, de, alt foregår på e-post og via
0: kommunikasjonsrådgiver og da, da mister du jo tøttskjønnen. Men er det, er det en uopprettelig skade? Går det å finne veien tilbake til en mer samtalebasert og mer, en bedre dialog i journalistikken? Ja, det tror jeg. Jeg, tror at, folk,
1: jeg tror, vi tror at folk har mye dårligere tid enn de har hvis de får høre interessante ting. Altså, ta dette medie de her, podcast, altså, hvordan folk er villige til å investere en time på å lytte på en interessant samtale, men samtidig som de hoppar av efter 20 sekunder på en nettatikel så mm. det det gör det ju så tror visst du ger dig något som faktiskt är värt att bruka tid på så har får du
0: tiden till folk. Mm. Och så med journalisters engagemang, föll du att det blivit mer en mer ett yrke än ett kall? Ja, det fint test. Um, det synes jeg er litt gøy med å
1: starte nyavis i Kristiansand nå. Det er jo, det er jo mange ti år siden jeg bodde i Kristiansand, men eh, nå, nå snakker jeg med, sånn type, i, i, i de siste uka, og jeg snakket med ja, 50 mennesker, sant, og, som forteller meg om, om ting vi burde drive på med i Kristiansand, og hvor, eh, det treffer reelle mennesker å snakke mm. med dem, det, det synes jeg det, det er litt, godt også. Håper du
0: på <laughs> å <På> lukte øl? <laughs> <Ikke> sånn? <laughs> ja.
1: Eh... Uh... Ja, sånn i parentes på merket, så hadde vi jo en, en, en sak nylig hvor, fra et narspill i, i Fremskrittspartiet. Ja, det har vel nødt. <laughs> ja, så vet jeg, senter, uten å gå inn i konkret i saken, så, så, så ble det skrevet en artikkel etterpå om at journalister som er på narspill og på et sted der burde gå med pressekort Trud Talsen, og det, det er litt, jeg er faktisk litt enig i, for jeg synes du, du kan ikke switche mellom roller. Altså, sånn, det, jeg har et privatliv. Mm. Jeg, jeg spiser middager med folk uten at jeg, forteller hva de forteller med en middag. Det mener jeg på en måte på god oppførsel og, og det man kan stole på folk, sant? Så, så, så derfor er det sånn at, jeg vil ikke anbefale folk å drikke sig fulle med, med folk de skal pumpe for information. Men det å være ute i verden og drikke vin, snakke med folk, gjerne folk du er uenige, det
0: tror jeg gjør det bedre. Det virker som det mer akseptert i politisk journalistikk enn for eksempel i
1: Ja, eh ja, alltså det var helt otänkeligt att jag som finansreporter hade varit på et norspell hos, hos Jon Pedersen eh mm -hmm. och så så det är nog det är nog det är väldigt det är faktiskt intressant skillnaden på olika svärarionistikken sant hur hur en politisk stek stek tett innvevd mellom journalister og politiker mm. men for eksempel i sportsjournalistikken, der er jo det nesten umulig å få snakke, men er jo stjerne rett og i kultursjournalistikken så heier alle på det samma. Og opp allt att dette kommer økonomisjournalistikken som er,
0: har sin egen regler igjen, så, så det er litt rart. Mm. Mm. Men Kristiansand, eh, for oss som ikke har vært, det har vært mye omtaler, liksom Sørlands nyhet konflikt, mm. så gi en liten sånn analyse av Kristiansand, hva er det som skaper så mye engasjement og glød der? Altså, jeg kan begynne med at byene
1: har hatt mer eller mindre et stabilt styre i 70 år hvor, hvor det har vært måte, Arbeiderpartiet Høyre og Kristelig Folkeparti som har hatt makter og underveis har det vært ganske tette forbindelser mellom næringsliv, politik og kultur og det var det et gryende opprør mot. Så kom det noen store saker som satte det på spissen. Den mest kjente saken er jo da kunstsilo hvor Nikolaj Tangen senere, eller nå oljefondsjef, da bare relativt ukjent multimilliardær kom hjem til Norge med sin kunnsamling og tilbøde å vise ham mot at det offentlige betalte en halv miljard for å bygge et kunstmuseum. Det er klart med store sosiale forskjeller, lave sosialhjelpsatser og sånn, så, så ble det veldig fort en sånn fiffen mot folket. Så etter min mening så startet det sånn, på en ganske sunn måte, et opprør med, med det som var og et ønske om forandringen. Mm. Det kommer noen flere andre saker også, men så, så ble det litt som, som journalistikken av det går i. Altså har sett, alle har sett liksom uh, Watergate og All the Presidents Men, så tror du at alle politiker er korrupte. Og så etter hvert så fant man ikke nye saker, så ble det konstruert nye saker. så ble hedelige folk på en måte forklart som, som korrupte og innvevde i konspirationer. og så... Og så ble det en sånn, så tok sosiale medier over uten noe filter helt tatt, så vi opplever nå at de, nesten alle de store partiene mister jo sine ledende politikere, for folk orker ikke mer, de er slitne av, av dette, så det har på en måte, det som begynte som et sunt folkelig opprør har blitt etter hvert, etter min mening, pervertert da. Mm. Mm, for,
0: ja. Og så er det jo, jeg kjenner akkurat Kristiansand, men ellers så ser vi også at det er ikke bare politikere som blir hetset og jaget av sosiale, men det kan også skje med journalister. Altså, journalisten har hatt en serie nå med journalister som har skrevet om sykdommen ME, som blir for så mye tyn fra ulike krefter at de slutter å skrive om det. Altså, er det et voksende problem? Ja.
1: Uh, altså, uh, før i tiden så ville det på en måte de sinteste reaktioner, vi hadde det ville vært vi skrev noe stygt om Lillestrøm og Brann eller om Israel sant? men nå er det sånn Det kommer et brev da Det kommer et brev, <laughs> et brev med stor bostav mm. uh, men nå er det jo sånn uh, uh, helse, ekstremt brennende mm. med uh, med korona, uh, koronavaksine og det er, liksom, det er ingen rum for nyanser i dette. det er sånn enten så er du liksom men det är att närs idiot. Eller har du? Sett Lisa mm -hmm. och det det är väldigt skummelt för det tror jo att uh, vi alle kan skärpa oss lite på det att det är nyanser i de fleste saker då.
0: Vad är det skumlaste tema att gå in i?
1: Här nämnde ett par det nu. Mm -hmm. Vacciner är et sånt typ felt som jag skulle inte gå in i. Ehm. Är det, vad ska även oss alla med men det är för att det kan noe om det heller men uh, ja, jeg vil kanskje trekke frem mm. Mm.
0: Israel er det fortsatt hot? Nei,
1: det er så få som er så opptatt av det. Men Trump, mm. Trump er veldig ø, binært. Mm. Uh, enten så er han en helt, eller så en fullstendig idiot. Og uansett, balanserte saker, så får du ø, sinte folk mm. på det stoffet. Mm.
0: Men hva blir konsekvensen? Betyr det en del saker ikke blir dekket for det som nesten ikke tør å ta det?
1: Altså, jeg, tror, jeg tror ikke du får noen journalister til å si at jeg skriver ikke om ME fordi jeg ikke tør å ta det. Ja, det er noen, men, noen
0: som sagt til journalisten noe ja. det, det vet jeg, mm.
1: sorry. Noen har sagt at det ble nok, og så slutter jeg mm. å men, men generelt så tror jeg ikke folk vil innrømme det. Nei. Men du vil få en selvsensur, og så går du på en måte etter andre tema, tema hvor ikke du har en samme motstand da. Eh, så sånn det, resultatet er jo faktisk at det virker det virker å forelempe journalister hvis ikke mm. du på en måte er litt opps uh, på det for en del. Mm.
0: Hvordan blir det, hvilket ansvar legger det på, på da ledere av medieberifter i forhold til å ivareta sin ansatte?
1: Stort, og kan si det, prinsippet er jo ikke noe nytt, sant? Før, før var det kanskje vanligere at du, du skriver om en stor annonsør, og så plutselig så slutter han å annonsere, og mm. mister du 2 millioner kroner, så får det konsekvenser. Så vi, vi er jo vant til å møte motstand. Men den der skjulte sensuren, den er litt vanskeligere å, å finne, hvis ikke du på en veldig aktivt dyrker at vi, at vi er modige, vi forteller det som det er, og prøver å dyrke de verdiene da. Mm. Mm.
0: Men har pressen vært litt med på det og laget et veldig sånn binært debattklima, enten så man for eller imot?
1: Ja, det tror jeg. Eh, jeg kan se si at det er altså konflikt, og konflikt er jo på en måte et veletablert dramaturgisk grep i journalistikken, og i konflikt ligger det... er det måte... driver pressen, egentlig? Det er det som driver pressen, sånn. så i konflikt så ligger det at folk har ulike standpunkter, men så på en liten måte så, så får man jo føle sin egen medisin da. Så jeg tenker ofte det at, at, at det går litt på det jeg skrev om, det jeg sa i sted om å, om å ikke liksom snakke mot bedre vitene, det er på en måte å være prøve å bevare en liberal holdning og, og et åpent sinn for at andre kan ha andre perspektiver selv en sak du selv er engasjert i mm. tror, jeg, tror jeg er viktig. Ta klima, ta klima da, hvor da eh, det, det er et farlig tema for det er bare, der er det bare en sannhet og det er ingen nyanser i den sannheten Uh, og da, jeg har sagt mange ganger at det stemmer venstre, så jeg er jeg relativt liksom, på min egen del er ganske bevisst på klimaspørsmål, men, men jeg bruker aldri ord som klimaskapte, eller menneskeskapte klimaforandringer, sant? Jeg bruker ord som menneske påvirker, eller menneske forsterker klimaforandringer, og det Var det å gjøre det, mm. er jo på en måte at du blir nesten, nesten spedalsk for de aller mest klimariktige da, med en første
0: När du har varit särskilt näringsredaktörsjournalist och fullt i flera 10 år, vilka förändringar ser du i ledarrollen så sånn över tid? Mm, det är vara ledare i näringslivet.
1: Jag har blivit en del av en del mänskrelaterade ting som er, som är nytt som går på sån eh större integration, en mycket varierat en snikene våk på, på en del på en del områder, mm. eh, som gör att du på något sätt måste må, alltså köra valbara kvar det vart i dagens leveklimat mm. för det att han ju icke var i, på novis politiskt korrekt och sånting <laughs> så det, det ska då överleva som som mannen nästan vara mm. där det, det er är ju på en små vart länge i i funktion så vi har
0: fått lite på en måte mer uh, slipt slip rundere ledere? Ikke de så tøffe kanskje?
1: Ja, mot medarbeidere vil jeg si det. Uh, og, uh, en annen, et motstykk av det er jo på en måte, at uh, da jeg begynte i så var det sånn uh, det var ikke noe spørsmål om at du jobbade in rundt, eller at du gikk kveldsvakter, og var det kilder du måtte med to om natta, så snakket du med kilder to om natta. Men nå, nå, det gjelder absolutt meg, etter hvert så har vi to barn, og de går i barnehage, og de skal hente, så vi har, har ekte feller som også
0: har aktue jobber, så sånn at det er noe for andre å si. Det er mer blitt en 8-4-jobb. Mm. Du har jo eh, laget biografier om noen av de mest kjente lederne våre Jon Fredriksen, Kjellin Grøkke, Petter Stolal mm. eh, Hvordan eh, vil du vurdere hver av dem som ledere? <laughs> altså
1: siden jeg sa at kriterier på min ledelse er å ha suksess så vil jeg jo si at sånn sett det gode ledere Ja, det har jeg fått til nå Måltidig måltid suksess eh, Men utrolig forskjellige ledere Ja eh, eh Jon Fredriksen vil jeg også si er en leder, han er en uh, investor uh, og, uh, og en risikovillig neste år, men den mest suksessfulle mål målte resultatene, uh, nådeløs og beinhard og, og, og brutal, uh, men uh, også målretter. Ehm uh, Petter Stålan Totalt motsatt, han er veldig av, av ekstern profil, eh, hvordan han og selskapet framstår, eh, begeisteringsleder, eh, vil ha med de ansatte. Eh, og så har vi eh, Kjell som egentlig ganske sånn nerdete og och eh, interessert selskapet. Eh, som jo i veldig stor grad utøver via andre gode ledere, flink til å, å, til å få folk rundt seg. Eh, Røkke er jo generøs økonomisk med, med lederne sine. Eh, historien om Fredriksen er jo på en måte at nesten alle som har vært nære har i en eller annen konflikt rundt, rundt oppgjørende. Petter på måte, ikke på motikal på samma måta som sånn rund hon økonomisk, men men har med sig sig själv och mänskligheten sånt eh fälles för er alla tre är att ingen av de har lang eh, så min er har lång uttanse. Ehm så intressant min konklusion er egentligen att det, det finns mange vägar till att lyckas och de tre har har är väldigt naturliga ledare på vad ni selv har.
0: Og det, det tror jeg er en god lederegenskap da. Mm. Hva er det som har gjort at du har valt å bruke hundrevis eller tusen av på å skrive om det? Fasinasjonen
1: rundt uh, det, hvorfor har de fått det til? Um, og det, også selvfølgelig det er en utfordring at uh, ingen av det var i utgangspunktet villige til å åpne bøker og slippe det helt inn. Uh, særlig ikke Fredriksen. Uh, så der, der måtte, må... det var en
0: motivation motivasjon for deg? Ja, det var jo det. Mm. Og
1: att man det vär jag tror folk inte egentligen vet hvor mycket arbete det är att skriva en sån bok som tar om Frederiksna för nästan varje setning måste liksom huggas ut med hoggarn för att få för så själva skrivingen går fort men researchen ärablöttung måste snacka med mycket folk resa till plan gå i firmaregister i på Kypros altså der där allt på grekiska så på liksom, det där en del utfordringar
0: og hvordan har du blitt uvennig med dem, eller vennig med dem etter dette?
1: Hey, Fredriksen tilbøser jo, han tilbøs jo um, 2 millioner dollar hver for å ikke gi ut boka, og etterpå ga han 4 000 kroner for å en øl i hodet på uh, min medforfatter, så han, han var ikke veldig begeistret. Røkke, han, han har tatt uh, med storisk fatning... Um, da jeg skrev bok nummer to Røkke, så ringte han meg og sa at du skrive en bok til? Så sa han, ja, men det er år siden sist. Så sa han, hadde det vært opp til meg, skulle gå hundre år mellom veien når du skrev noen. Petter er jo um, mer likende sånn så han, han tror jeg også satte pris på å beskrive bok om.
0: Mm. Hva kan ledere lære av disse gutta? det de er jo superstjerner i næringslivet. Ja.
1: Jeg tror... Jeg tror, jeg tror fellesnevner for alle tre er det at veldig kjeldent så er et, en suksess et resultat av at du har gjort en god analyse, hatt fine utredninger på Excel, og så, og så klaffer alt. Altså som regel så oppstår det problemer, ting du ikke har forutsett når du gjør noe. Og så gjelder det på en måte at noen har steierevnet å stå igjennom det, sant? Og det er jo... Fredriksene har jo vært nær kunk to ganger, Røkka har vært nær kunk to ganger, Petra hatt, fikk jo sparkende stendestrømmer, så de har hatt motgang, men de har en otrolig drive til å stå igjennom. Det tror jeg er noe å for de fleste av oss. Det er aldrig så svart som vi tror det er.
0: Hvem vil du helst ha som sjef?
1: Jeg tror det hadde vært morsomst å jobbe med Petter Stodalen, men jeg tror det hadde lært mest av å jobbe med Kjellinger Røkke.
0: For han er en god strateg. Kjelling, Eller begge, alle er kanskje det.
1: Ja. Jo, men jeg tror, jeg tror Kjellinger Røkke er den beste strategen. Han er, er interessant, altså på den måten at han, han har ingen skolegang. Han sier selv at han er ordblind men forstår finans og, og brikken i det, samtidig som han forstår så Han kan jo diskutere eh, ammoniakproduktion med, og så har han en veldig god analys om hva som kommer til å om 10-20 år i den sektoren. Sant? Så, så han, 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 han er vel rett og slett en veldig imponerende figur. Mm. Er
0: dette folk som nettavisens lesere er interessert i å lese om, er lederstoff godt stoff?
1: Ja, men det er jo klart, vi er en tabloideavis, og de er på en måte mer interessert i personen enn i lederskap mm -hmm. per se. Men folk er interessert i i arbeidsmiljø og min relasjon til lederen. Og så kan du si at nettavisen var jo, var jo, vi er 26 år snart, og veldig mange av de som begynte å lese nettavisen var da på 25-35 med økonomisk eller teknisk bakgrunn, og i dag er de sjefer veldig mange av de, så vi har mange ledere som, eh, som leser det.
0: Mm. Mm. Hva er ambisjonen din med Nettavisen? Hva vil du at den skal være?
1: Jeg vil at det ska være sånn at hvis vi døder avisen da, så, så vil folk bry seg. Altså, jeg vil at det vi skal være et korrektiv til den eh, kompakte enheten. Eh, det, det synes jeg er et genuint problem i Norge. Altså, vi vi jeg tror at vi har en sånn stor og åpen og fri debatt med masse ytringsfrihet, men egentlig så er, vi, er mye sant i den følelsen av at vi er alle socialdemokrater. Vi er ganske sånn smal smal diskusjonsbredde, og det, der ønsker jeg å bre ut, ut den da.
0: Mm. På hvilken måte?
1: Nei, ved, at, ved å vise at vi er, vi er bare et bittelite land her opp, langt opp i nord, som har en del forestillinger om ting som ikke nødvendigvis er riktige. Grohalem Rutler sa at det er typisk norsk å være god. Altså, det er ikke typisk norsk å være god, det er, det er typisk norsk å finne olje, liksom. Og det er... Så, så det, ja, vi trenger å få virkelighetsbildet vårt som pusher litt. Mm. Det tenker jeg det kan være en funksjon.
0: Mm. Nå kommer det nettopp en undersøkelse som viste at tilliten til nyhetsmediene i Norge faller, og særlig blant de unge, altså 44 prosent av nordmennene i 35 år har tillit til nyhetsmediene generelt, 56 av de over 35 år. Hva tenker du om det? jag tänker så altså, går det två sidor där av den mynten eller
1: någon sida har högre tillit än medior i något annat land och att vi ligger också på topp när det gäller på i Norge og så kan man se si at vi förvaltar forvalte tillit är farlig grejer för du du mister du mister framåt det är tungt tungt dra upp igen så tänker jag og det er litt, kanskje litt uvanlig for journalist men jeg, for å dra igjen en anekdote, så var en av de første jobbene jeg gjorde i Fjellasvenn, var å lage Fem på gaten. Jeg husker jeg stilte, gikk rundt i Markenskjøsland og spurte spørsmålet, tror du alt som står i avisen er sant? Og da var det, var det jo mange som ikke trodde alt som står i avisen sant. Da tenkte det, det er jo så sunt. Altså, det er jo sunt at du faktisk er skeptisk til ting du leser, selv om du står i avisen. Så det er noe bra i at vi ikke har fortjent tilliten til det vi alltid, men må fortjene den hele tiden.
0: Mm. Fem på gaten av sånne enketer er litt sånn døvende sjanger. <høy> er, det, er det overtatt av var Eller hva, så, hva skjedde med den? Kommer du kom til å se den i, i Kristiansand eller i avisen din?
1: Ja, altså jeg tror det, det viser frem. Folk er en suksessoppskrift i en, i en avis, eller i en, en byavis, men... Uh, jeg likte den sjangeren, altså i den grad vi har noe hos så er det på en måte vi har daglige avstemninger. Ja, det synes jeg er interessant å se hva folk stemmer på. Hvis du stiller et spørsmål, er, liker du Jonas Garstøre? Det er ingen som spør akkurat det spørsmålet, eller sånt, synes han er flink, så får du, får du på en måte en sann folkelig respons da, føler jeg. Og
0: det, det, det gjør seg enigvis. Mhm. Hva tänker du ny teknologi kommer til å gjøre for mediene fremover? Altså vi kan jo ikke snakke nesten noen ledelige programmer uten å snakke om kunnsintelligens og ny teknologi. Hvordan kommer det til å virke hos dere?
1: Jeg, jeg, jeg tok en mastergrad nå i vår på, på Indøk på, på NTNU, og da skrev jeg om, om, altså titlen var «Beretninger om et varsleteknologisk sjokk, eh, nettavises møte med kunstig intelligens». Og jeg gjorde jeg da, var at jeg lagde en, eh, også en enkjet var jeg spurte de ansatte ja, hvilke muligheter trysler, så vidt vi intelligens. Og så altså, tilfeldighetene så ble ChatGPT lansert mitt i datainsamlingen, så jeg fikk liksom en sånn naturlig så punkt før og ChatGPT. Ja. Og det interessante var at før ChatGPT så var alle sånn, for et utrolig verktøy, og dette blir så bra, og det alle gleder sig stort. Og så etterpå, my god, we all gonna die, jobben forsvinner, mm -hmm. sant? Og så så tror, men hvis jeg skal svare på spørsmålet, så tror jeg at jeg, jeg er ikke blant de som tror at vi kommer til bli overtatt og drept av maskiner i løpet av noen få tider. Liksom. Det, det, hvis du går tilbake i historien, så hver gang det kommer teknologiske nyvinninger, så er det ikke grenser for hvor katastrofalt det skal gå, både med samfunnet og med arbeidsplassene. Jeg tror det kommer til å generere masse nye arbeidsplasser. Det kommer til å fjerne mange kjedelige arbeidsoppgaver. Hos oss, noe så enkelt som fotballreferator referater alltså det skrivs idag av uh, maskinellt intelligenta robotar ehm uh, vi har teknologin för att filma kampen sånt det är ganska nära att du faktiskt kan, kan få en videobasert uh, konstigt intelligent uh, referat fra en fotbollskampen med bibeln att det det tänker det at vi har stått att en person står där och ser på det det är bra och uh, ha förklarande faktaboxar i artiklar sånt uh, väldigt bra der det blir vanskelig, det er når du, det, det går, når du prøver å lage ting som er dokumentasjon, altså sånn type du kan konstruere bilder som ser, som ser virkelig ut. Så mm. du, du må ha en etisk tankegang. Men var er jo hvervarsomplakaten ganske bra. Altså du, du skal fortelle og være transparent på hva ting er. Så hos så er det akkurat nå sånn at vi ikke vil bruke de konstgjenererade bilder i situationer som kan uppfattas som som dokumentation alltså rella personer eller eller händelser.
0: Mm. Er dette en ting som stadigt diskuteras i denna
1: Ja ja, det är det är superhett ämne internt. Eh så är det ju säkert likhet med de andra medierna väldigt många möjligheter vi inte har tagit i bruk. Eh, men eh, i likhet med VG så har vi laget et, et program som som standograferer et intervju. Det er jo veldig arbeidsbesvarende. Så
0: jeg tror vi kommer til få bedre aviser som følge av kunstig intelligens. Men tenker du at det trengs regler, begrensninger? Ja, det gjør jeg. Jeg, jeg tenker, i hvert fall... Eh, Altså, hvis du mener at
1: det, det bør statlig styre inn til, eller var det, for, var det SV som ville ha forbud med kunstig intelligens, trenger, lykke til, da må bort mobilen din. Mm. Så, så tenker jeg kanskje mer en etisk bevissthet, at du, at du tenker igjen om vad det brukes til. Uh, også, men ikke... Så jeg husker ludittene. Da, da vevmaskinen kom, så, så slo de i stykker maskinene. Altså, reaksjonære holdninger til ny teknologi har aldrig egentlig vunnet fram. Mm.
0: Men kan det være at disse så smarttelefonene altså kunstig, eller våre, våre digitale assistenter, begynner å fortelle oss nyhetene sånn at de slipper å gå inn på nettavisen? For eksempel at det kan være et trusse for mediene, at, at telefonene våre plukker nyheter for oss?
1: Ja, og um, det er jo en trussel vi ser uh, allerede, sant? at du uh, type, typisk store globale aktører uh, som har uh, mye penger til, til forskning uh, be, bruker jo våre nyheter uten å ha brukt en krone på å lage de uh, og likevel tjener på det. Uh, men det er jo, som Facebook
0: uh, og Google uh, høvdre på det med det i mange år. Mhm. Så du blir ikke bekymret over at mediene kan dø av dette?
1: Jo, jeg er kjempebekymret for det. Også, også kjempebekymret for den antatte sikreste løsningen på det, nemlig at vi alle skal bli mer og mer avhengige av statsstøtte. For det er jo, jeg synes, det er et superproblem at, at mediene i Norge mottar 8-9 milliarder kroner fra staten. Mm. Altså, det jo, hvis det er noe vi skal passe på, så er det jo staten. Det er, liksom, det er et eksempel på en diskussion vi ikke tar Norge. Er det bra at mediene faktisk lever av staten? Og det, det synes ikke jeg er bra. Eh. Hva er det alternativet? Nei, det, det er jo av, med, av ja. sparebankstiftelsen DNB, som, som Amede deliserer. Ja, vi, nettavisen har jo ikke, vi har ikke hatt pressestøtte, vi har betalt moms og skatt i alle år, så, så jeg synes det er ganske deilig å si til politikere at de skylder deg ingenting. Vi har aldri fått noen ting, tvert i måte vi konkurrert med Dagsavisen.
0: Som Men vi du hadde tatt bort pressestøtte, så hadde det vel vært lite mediemangfoldigende i landet?
1: Ja, vi har da hatt
0: nettavisen. Ja, <trykket> <trykket> det er det, det, det som er ditt mål. <trykket> men men alvorlig talt, der har jo Facebook og sånn tatt mye av annonsergrunnlaget, men tenker du at det hadde vært mulig å drive et, et, et rikt mediemangfoldet når du går uten PST-støtte?
1: Ja, absolutt. Uh, og, men hvis du spør liksom, hva, er den, hva er den direkte løsningen, så mener jeg at et, et, Punkt 1 å begynne, det er å tvinge disse internasjonale gigantene til å faktisk betale skatt. Og der utfordrer jeg ofte både politiker og kommuner at de må slutte å bruke, slutt å bruke de kanalene og betale til Facebook for å spre budskap, det er jo direkte undergravene for norske medier.
0: Så... Og det er en diskussion som ikke tas i særlig grad.
1: Nei, det er ikke det. Fordi jeg tror folk på en måte at det er en overmakt, men vi har jo sett land som sier at nå får de sosiale mediene begynne å betale for innholdet de brukar fra nasjonale medier. Nå må de betale skatt. Jeg synes jo norske politikere har vært
0: utrolig tafatte når det gjelder hvordan de skal håndtere de store internasjonale gigantene. Mm. Hvis du ser fremover og tenker, hvordan vil da denne nye avisen din i Kristiansand eller, eller Nettavisen se, tenker du sånn om ti år?
1: Det som er rart hvis du ser tilbake 25 år, det er jo at... Uh, når den nye teknologien kom, og så altså HTML og webteknologien kom, så, så kunne du tenkt deg at formidling av, av nyheter skjedde på en helt ny metode. Sant? Og så likevel så emulerte, eller så emulert, altså etterliggner alle nettavisene, en papiravis. Mm. Det er titler, altså det er akkurat de samme dramaturgiske mm. grepene. Bortsett fra at du ikke er blar, men uh, det gjør du jo i e-utgaver. Uh, så, uh, så den vanen som sitter, i måten du konsumerer nyheter på, den, den har vært utrolig robust. Um, så ser jeg jo at det, jo, det har vært spedforsøk på sånne andre rullefortellinger og mer videobruk og det viskere sånne virtual reality ting. Men det har, ikke, det har liksom ikke endret spillet. Så jeg er sannsynlig ikke sikker på om det blir så veldig annerledes med, med, med de som i dag er våre brukere. Men men spør min datter på 19 hva hun bruker sånn? så hun er jo ikke inne med hverken en papiravis eller en nettavis, ikke Facebook heller men det er Snapchat og TikTok som er liksom de store tingene og det er en helt annen formidlingsting sant? det er 30 sekunder lyd og video og bilde og så heldigvis... Bekymrer det deg? Hæ? Bekymrer det dig. Det gjorde det helt til jeg begynte å spørre henne spørsmålet om ting, og så hvor utrolig informert vi er likevel. Så liksom, de finner frem til information. Men, men jeg tror det er, for, det er døden for store medelseskap, og hvis ikke vi klarer å, å, å finne ut hvordan vi skal nå neste gang sånn brukere. tror ikke det er på 70-tallets løsning at du satte to stykker til å barn barne om noen sider. Det handler om å faktisk lage noe helt nytt, tror
0: jeg, da. Mm -hmm. mm. Kommer eh, Kristiansand-avisen din til å... Jeg sliter litt på noe, den skal hete KRS, kan det? KRS, ja. KRS. Eh, nesten KRF. <laughs> er, det der, er det derfor? For dette er KRFs eh, harde bastion. KRS, eh, kommer den til å være innovativ på noen måte? Nå har du muligheten.
1: Ja, altså, den kommer, kommer, kommer ikke til å være teknisk innovativ. Ja bortsett fra en ting, vi har en, en dynamisk logo, det har jeg aldri sett før, det, 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 er, en, det er en gøy ting. Men utover det så kommer man til innovativ på den måten at vi, på hva vi skriver om og vilket perspektiv vi tar på ting. Der jeg tror jeg så vi kommer til å forsøke å ikke ta et akademisk overfra nedperspektiv, men se problemene ut fra vanlige folks hverdag i Kristiansand og hva de er opptatt av og det er faktisk, det høres rart ut men det er ganske innovativt i forhold til medievirkeligheten i dag da. så, det, så
0: vi kommer til å se deg i Markensgat og ta fem på gaten igjen? <laughs>
1: på noen annen det som vi kommer <laughs>
0: Helt til slutt Gunnar Stavrum hvis kommer en ung person til deg si en 19 år en gammel datter for eksempel da skal bli leder, hva er de tre viktigste lederådene du vil?
1: Jeg vil si att du eh, bruk tiden din på det som er viktigst altså, sånn du, altså, strategi heter det på pentam, men sånn hvit hvor du har tenkt å være om 5-10 år brukt mye tid på det. To, eh, lik mennesker, altså skjønn at du jobber gjennom andre og ikke, og ikke bare du. Eh, og så vil jeg se si for min egen del, eh, ha fokus på om, om du føler at organisasjonen gjør så godt de kan i dagens situasjon, selv om det går opp og ned i næringslivet altså, av og til så kan vi jobbe väldigt bra, men ha dårlige resultater men ikke få panikk mm.
0: god, god råd Gunnar Stavrum, tusen takk for du kom til Lederliv og lykke til med KRS <laughs> Takk for det Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och Mei Smøter, Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att sända rosris, tips om ledare eller vad du mot önskar till Ole et Apland och .no. denna. Tack för att du lyssnar.